0: Fala aí galera, bom, estamos começando o primeiro episódio do nosso podcast que se chama Bons Motivos para Assistir. Eu sou o arroba no Instagram, eu fui formado pela escola de atores do Travesso, gosto muito de atuação, de TV, de séries e filmes e venho aqui lhes apresentar o meu sócio amigo pessoal da Angélica das Crianças, Lucas Faleiros.
1: E aí, galera, eu sou o Lucas Faleiros, é, Faleiros Lucas no Instagram, para quem quiser acompanhar aí. Com dois L's. É, eu tenho dois L's aí. É, eu, além de um apaixonado por cinema, sou formado em rádio e TV, fui para esse lado da comunicação mais televisiva, mas já fiz alguns videoclipes, fiz agora um curso de cinema na academia de cinema. E, cara, eu acho que a melhor opção para comentar nessa quarentena de um filme é o filme Her. O que, que você acha, Rick?
0: Cara, acho que quando a gente pensou nesse, nesse podcast, primeiro a gente, cada um, pontuou 10 filmes, né? Eu coloquei 10 filmes, o Lucas 10 filmes, aí depois lá no final do, do podcast a gente vai falar o, o quais e porquê, mais ou menos. Mas o Her, ele, por se tratar de um cara que é muito sozinho e eu lembrei muito de amigos meus que moram sozinhos, lembrei de quando eu morava na Pompeia sozinho, como é difícil né a relação sua com você mesmo, assim, né? É, no contexto do filme eu acho que tem uns outros porquês, mas na quarentena é muito legal sugerir porque não é um filme que é, não, não se trata de melancolia ou de tristeza, e sim da solidão ali, né? Do cara sozinho. É o
1: que eu acho mais legal do Hur é o.. No português é o Ela, né? que é mais fácil da galera encontrar e dublado. Ele é um filme que se passa no futuro, só que ele é um dos filmes que, futuristas que ele é mais verídico, eu acredito. Porque ele mostra uma realidade que a gente está se assim, encaminhando para ela. Que é a nossa relação direta com a tecnologia. Com celulares, computadores, inteligência artificial. E eu acho que essa é a parte mais divertida do filme. Ele é um, um, filme, ele é um filme futurista, mas que é um futuro plausível. Ele não é uma coisa bastionável e voam, por exemplo.
0: Ah, bom, se você ficou curioso e ainda não assistiu, a gente vai falar um pouquinho então sobre a origem desse filme. Vamos começar então falando do diretor, que eu acho que é uma das coisas mais importantes no filme Her, que é o Spike Jonze. Lucas, você como diretor aí pode começar você falando sobre ele.
1: Cara, o Spike Jones é muito legal porque ele veio dessa, dessa linha do videoclipe. Ele tem uma ligação muito forte com a música. Mesmo alguns momentos de silêncio e algumas músicas, você vê essa. você consegue reparar isso em algumas cenas do filme. Pra quem não conhece um pouco o diretor, ele, cara, ele dirigiu o clipe Best of Field Foo Fighters. Ele chegou a dirigir algumas coisas do Daft Punk.
0: Sim. E ele foi casado com a
1: Sofia Coppola. Então ele, além de ser um grande diretor, produtor, roteirista, ator também, ele foi casado com a filha do, do mestre Coppola, né? E o mais legal é que, por exemplo, pra quem assiste o Run, acredita que ele é um cara meio depressivo, pode ser que seja um diretor meio melancólico, mas ele inventou, pra quem não nunca viu na MTV, o Jackass. É, ele realmente, é um a, aí rico. a gente
0: entra num ponto que realmente só pra quem viu nos anos 90 ou curte muito o Jackass, você vai pensar putz, velho, esse cara que inventou o Jackass. Só falando um pouquinho sobre videoclipe, tem alguns que marcaram também a, a minha vida assim como um assistidor de videoclips que é por exemplo ele fez o, o clipe do fat boy slim mano que tipo aquele do peixe muito doido velho ele fez é, o do beast boys o clipe mais importante meu, Notorious Big, Bjork... Que... Tem um do Oates, que é do Jay-Z, e do Kanye West, que... Não sei se você já viu esse, que é tipo um não, remix. Não vi. É um remix, é muito louco, mano. Então, assim, resumindo, clipes com historinha, filminho... Melhor coisa dos anos 90 vem vem do Spike Jones, mano, na minha opinião, assim.
1: No cinema, a gente tem um grande clássico, que, que não é nem tão velho, assim, pra gente chamar de clássico, que a galera acha que filme clássico é filme velho. Não necessariamente, filme clássico é filme bom. Eu quero ser John Malkovich.
0: Perfeito, né, mano?
1: É esse filme maravilhoso... E assim, o grande legal é que o John Malkovich Ele foi indicado como melhor diretor Ao Oscar, mas ele não, não chegou a ganhar Por Her também, ele foi indicado Melhor diretor, mas ele ganhou Como melhor roteiro o Oscar
0: Sim, só pra quem não assistiu assim Você sabe a história do Quero Ser John Malkovich Se você não souber, eu falo aqui rapidinho, mas fala aí Fala aí,
1: fala aí que é mais fácil tá.
0: John Malkovich, mano, conta a história de um cara que tipo Tava desempregado, e aí ele, gan... ele consegue um trampo De arquivista, velho, mas o mais doido É que ele consegue um trampo de arquivista No sétimo andar e meio, não sei se você lembra de... Disse, Lucas. E aí, as pessoas têm que andar tipo meio, meio agachadas, porque realmente no filme é um meio de um andar. Então, o elevador para entre o 7 e 8, aí a pessoa tem que sair e se desdobrar assim. É muito engraçado isso, velho. E ele descobre dentro desse lugar onde ficam os arquivos, que tem uma passagem pra mente, que ele entra lá e o, o cara entra na mente do John Malkovich por 15 minutos. Cada pessoa que entra lá, ele é, entra na mente do John Malkovich por 15 minutos e depois vai parar no meio de uma estrada. Meu, esse filme tem a Cameron Dias, tem o John Cusack, que faz o cara meio Loserzão e tal. E tem o John Malkovich, né? Que faz ele mesmo, assim. Então, assim, esse filme é uma brisa, velho. Coisas assim, tem tudo a ver com o Spike Jones, assim. Então, esse eu quero ser o John Malkovich. E, assim,
1: uma das coisas mais legais, eu acho que do Her, que de cara você já vê, primeiro é o Joaquim Fênix, né? Você olha, você já não vê o Joaquim Fênix. Isso já é uma característica desse ator já há algum tempo, que eu acho que no filme Her, ele trouxe isso muito forte. E no Coringa, obviamente, que
0: a galera, quem não viu, veja. Entre os cinco mais do Joaquim Fênix, com certeza, tá o Her, tá o Johnny Cash, quando ele fez Johnny né E o Coringa, agora o, o mais atual
1: a, a grande questão desse filme aí Também é, é essa relação Do Joaquim Fênix, ou do Theodore Que é aquele personagem que ele faz aí no filme Com a inteligência artificial né Com o virtual, que na verdade Se, se você não vê Se você assistir no dublado, você vai encontrar Uma voz de uma brasileira qualquer, que eu não sei o nome Mas se você assistir no um legendado não, não se espante não, porque você já ouviu Aquela voz, que é a Scarlett é... Johansson
0: é, eu vi, um, eu vi um contraponto aí, sabia, velho? Dizem que um ponto fraco, ou talvez o único desse, desse filme, é se é Scarlett Johansson, só pelo fato de a pessoa ver é, o filme e ouvir a voz dela vai associar a ser ela a inteligência artificial. Se a pessoa quer tipo, putz, ver uma voz de uma mulher sexy, ficar imaginando mulher e tal de olho fechado, tendo a voz dela, se é uma pessoa que ouve muito, que já sabe a voz, eu, eu nunca vi dublado esse filme, só vi legendado, vai saber que é ela, né, velho? Então, dizem até com um contraponto, mas eu acho que que realmente é um ponto positivo, por ser ela e por aí, nesse caso, ninguém tá vendo ela como um estereótipo de mulher bonita e tudo mais, né, velho? Ser ela falando.
1: Então, mas existe uma coisa, uma curiosidade muito engraçada sobre esse filme, que não era pra ser Scarlett Johansson. O filme todo foi feito com uma atriz chamada Samantha Morton. Sério? Ela é... fez o quê Ela fazia, ela acompanhava as gravações e dentro de uma cabine ela fazia essa interação junto com Joaquim Félix. Depois que o filme tava pronto, o Jones decidiu botar a voz pra Scarlett Johansson, tanto que isso chegou até atrasar um pouquinho o filme pra, pra ser lançado o filme.
0: Caramba, velho, é. não sabia não,
1: não E o mais legal desse filme também é que você tem Amy Adams, Chris Pratt também. O um Chris papel Pratt, fica é que você... engraçado ele. É, o Chris Pratt, ele é um papel de assim, totalmente meio nerdzão, meio... é muito louco E eu vou ser muito honesto, eu quando assisti Her a primeira vez, não foi pela... por Joaquim Phoenix, não foi pelo Spice Jones, foi por causa de uma atriz chamada Olivia Wilde, porque ela fazia a 13 do House Ela fez a 13 do House. Hum! Hum. Eu sou meio apaixonado por ela.
0: Ela é a melhor e... amiga dele no filme, né? Não, a
1: Olivia foi a que ele saiu no filme. Ah, a primeira.
0: A primeira... Primeiro encontro dele, é que... né? Tá certo. É verdade é... mesmo. Ela fez vários e filmes a, e essa trilha. A tem, né?
1: amiga, amiga dele é a Amy Adams.
0: Isso, a Amy Adams fez... Ah, ela fez Prenda Me, se for capaz, velho. Ela é a mulher que ele casa? Eu acho que é, né? Se eu não tem a Amy Adams fez...
1: Animais Noturnos, né? A Chegada, né? Ela fez vários filmes, né? A Amy Adams, na verdade, dessa nova geração, talvez sejam os maiores nomes que, que tem aí no cinema. Bom,
0: uma coisa que a gente não fez até agora, na verdade, que eu acho que é essencial pra quem tá ouvindo se ligar, é o seguinte. Falar sobre o que, que se trata esse filme, Na verdade? O filme, o Her, conta a história do homem que desenvolve uma relação pessoal com o assistente virtual dele, que é uma OS, tipo iOS, como se fosse a Siri, né? Inclusive, uma observação que eu fiz, Lucas, foi quando eu comecei a ver agora, anotando da última vez, foi que era o OS 1. Era a primeira geração dessa realidade aí, e tal e tudo mais. E ele tava sendo um percursor. Então, assim, é como se ele fosse um brother com o passar iPhone antes que todo mundo. Com o passar do filme, deu pra ver que as pessoas foram também tendo essa relação, tanto é que lá no final a gente descobre, né, algumas coisas que eu não vou contar aqui porque não é spoiler, por conta de muita gente já estar usando a tecnologia. Mas por ele ser um dos primeiros, uma das primeiras pessoas que está é, usando o S1, ele também tá descobrindo uh, algumas coisas junto com a tecnologia, assim, velho. Isso é muito doido. Esse o S1 no filme também, só pra terminar o, do que se trata, ele é um assistente pessoal. O que eu mais gostei, aí você já fala também, Lucas, é o seguinte, o que eu mais gostei do S1, imagina você ter é, um sistema que vai organizar todas as suas coisas virtuais, e-mails, coisas de Facebook e tudo mais, porque a primeira coisa que ela faz no filme ele nem sabia, não sei se você lembra disso.
1: Lembro, lembro. Ela organiza todos os e-mails dele, apaga o que ele acha que ela acha que não precisa é. e só salva o que ela acha necessário, né? Sensacional,
0: velho. E, e aí vai passando o tempo, ele começa a ter uma relação e tudo mais, né? Ele começa a se envolver com ela e tra... isso vai trazendo alguns problemas pra ele. Tudo isso por quê? Porque ele já era um cara que estava deprimido, já fazia, acho que, se eu não me engano, aí um ano que ele estava divorciado, a gente pode se separar. Então imagina você aí, que você terminou uma relação, aí passou um ano e aí existiu uma realidade... Bichinho virtual aí que você coloca na orelha e sai falando que vai te vai interagir com você, né, meu?
1: Então eu acho muito louco alguma coisa, do, uma coisa do Her, é que esse negócio do fone sem fio, né? Pra do Spice Jones traz como uma coisa modernidade, futurista. E hoje a gente anda na rua, todo mundo aí com seu fonezinho da Apple, da Samsung, é. o, da Xiaomi. Sim. Com o sem fio aqui, ó, espetadinho no, no, no ouvido. Então, eu acho que é por isso que eu considero esse filme um filme muito interessante pra falar de futuro próximo, assim.
0: Ele não é uma coisa impossível, né? É uma coisa muito possível, pelo contrário, né?
1: Eu acho que, na verdade, é um caminho que a gente tá muito seguindo pra ele, assim. E eu acho que é interessante, por exemplo, algumas cenas que, que tem ambiente público, umas praças, metrô, busão, essas coisas, você vê que a galera não tem interação entre elas, né?
0: Isso é uma coisa muito doida, mano
1: né? E, assim, o que eu acho mais legal é que você imagina você como ator, Rick. Certo. O Joaquim Felix praticamente fez, sei lá, 70%, 80% do filme é. sozinho. Sim. Com essa atriz, obviamente, com a atriz que tava do lado, nessa cabine, com essa voz, mas sozinho Sem, sem, sem reagir a interação Sem reagir a ação do outro, sabe? Sem, sem nada, ele fez ele, ele mesmo o filme
0: Exatamente, isso me faz dizer até Uma coisa que eu notei, que é o seguinte Se você assistiu, assista de novo e repare Nisso que eu vou falar, e se você não assistiu, repare Quando você for assistir, que é o seguinte A maior parte do filme eu fiquei prestando atenção nos movimentos dele Por ele estar sozinho, né? Então você acaba Prestando atenção nisso, e aí eu vou entrar No mérito que o Lucas vai falar melhor Que é uma coisa mais técnica O diretor de arte aí, e, e o cara que fez a fotografia, eles prestaram muita atenção Em alguns planos e cores, velho Ele usa todas as cores primárias, tem cenas Inclusive que ele tá com a camisa amarela Num balcão vermelho, com o um fundo azul Então isso aí traz uma serenidade um, um jeito de você prestar atenção No filme, né, primeiramente E segundo, a coisa principal que eu achei Ele sempre tá de vermelho Ou com alguma cor pastel, alguma coisa nesse tom Assim, e ele tá triste no começo do filme Muito triste, que ele é um cara deprimido E etc. Quando ele começa a instalar Que ele vai fazer a entrevista com o sistema operacional operacional para desenvolver a característica de quem vai ajudar ele, no caso a Samanta né, que a gente não falou o nome dela, mas é a Samanta ele tá olhando para baixo, a tela é vermelha ele tá de vermelho, as cores que estão é, a iluminação é vermelha, a partir do momento que ele faz essa conexão né, do personagem com a Samanta, ele começa a ficar feliz e essa cor não sai mais, velho Fica um negócio assim, você começa a se ligar e vai ficando feliz com o cara. Você vê a felicidade dele através das cores, mano. O Lucas fala um pouquinho mais sobre isso, principalmente de cenas tristes, tá uma coisa mais nublada e cinza, e coisas felizes, tá mais ensolarado, cor vermelho, laranja e amarelo.
1: É, então, a direção de arte desse filme, é maravilhosa. Eu acho que, na verdade, é a coisa que eu mais destacaria nesse filme é a direção de arte. Por quê? Porque, na verdade, ele fala de um relacionamento, querendo ou não, ele fala de um relacionamento entre o Teodoro e a Samanta, que é o Joaquim Fênix, e a voz desse cara mas ele fala de um relacionamento sem usar aquele vermelho vivo, que é o mais comum, que é a coisa do paixão, do erotismo, do sexy. É, então ele não usa isso. Então, normalmente os tons, na verdade, todos os tons do filme, ele não tem um tom vivo. Eles são sempre mais opacos, mais terrosos, ele tem essa coisa mais pra baixo. Nunca tá é, alegrão, ele nunca tá num nível muito alto de felicidade. É. E isso é o mais louco. Tanto o amarelo, ele nunca é o amarelo, ele não é o amarelo vivo, ele é um amarelo meio opaco, mostarda, meio opaco. Assim, parece que tem uma, uma imagem, uma tela opaca o tempo todo. Essa é, a parte, essa é a parte mais legal que eu vejo do filme, que é a direção de arte, né? nada muito vivo nada muito alegre nada muito gritante é, sempre meio para baixo esse opaco esse esse tom terroso ele que no, no começo que você fala que ele tá com a, com a roupa vermelha na verdade quando ele liga a Samanta pela primeira vez é, ele não é bem um vermelho né ele é um ele é quase um marrom é muito louco assim esse, esse trabalho de direção de arte é muito louco e tem sempre que ele traz a coisa do azul né tudo que é muito moderno tudo que é muito que ele chama teoricamente de futurista ele utiliza o azul
0: sim é o, o que é notável, é, acho que é isso que você falou, que é, são coisas que não são muito fortes, quando a gente fala de futuro né, igual um dos seus filmes que tá lá Tron, né, na sua lista, são o que? Cores Daft Punk, né, vamos pro fluorescente, pro verde, amarelo, coisa brilhante e nesse filme ele tá no futuro e usando cores que deixam uma coisa mais melancólica, eu acho acho que essa é a palavra, assim
1: Tem umas características tem algumas coisinhas que o Spice Jones faz, que isso já é meio comum, acho que até nos, em alguns clipes dele. Ele, ele deixa essa característica. Uma das características também do Spice Jones é, é que ele gosta de aparecer, né? Por eu acho que é esse lado ator dele. É, ele faz essa coisa meio Tarantino, meio Stan Lee, e ele aparece. Você viu ele na... qual que momento o Spice Jones aparece no filme, Nick?
0: Não reparei.
1: Cara, ele faz a voz daquele alienígena, daquela criança alienígena no jogo. Ah... Quando...
0: Duas coisas legais a serem faladas sobre o filme também. Primeiro, a profissão dele. Ele é um escrevedor de cartas, velho. Tipo assim, ele tem um sistema operacional no qual ele vai falando, igual a gente tá falando aqui. O computador vai escrevendo com uma caligrafia mesmo de uma pessoa. E aí, não sei se você reparou, Lucas. Ele fala imprimir, já imprime de caneta. Não é uma impressão... Tá, parece que foi escrito a carta. E aí, o que acontece? Ele manda pras pessoas, é encomendado. Isso eu não entendi. É uma... É uma... Onde ele trampa uma editora de cartas, mano.
1: É, pelo que, pelo que eu traduzi dessa, desse momento do filme, é... É que na verdade a galera contrata essa empresa Chama caligrafia, caligrafiabonita.com Até anotei
0: isso É isso aí
1: é caligrafia bonita.com. E aí ela pede, fala, ó, escreve uma carta aí pra minha avó. Aí ele faz, a carta, tipo, oi, vó, obrigado pelo presente, amei. Então, tipo, as, mostra como as pessoas estão preguiçosas até o ponto de escrever uma carta pra alguém, tá ligado?
0: Exatamente. Mas
1: uma coisa que eu acho muito legal é que a gente tá falando de futuro nesse filme, é. uma coisa que é meio nostálgica e, entre aspas, retórica. Retro. É meio retrosão, que é, que é o escrever uma carta. E falando em retrô,
0: é, me, me faz vir pro assunto. Eu já vou falar do bonequinho, que foi de onde eu puxei isso, mas que você falou de retrô, eu lembrei. Eu lembro também do figurino, velho. Você reparou que todo mundo usa calça social, camisa pra dentro, uma coisa mais anos 70, velho, tricô. Então os caras estão no futuro usando umas coisas, tipo, do passado, assim, velho. É,
1: e aí fica legal que fica uma coisa meia-noite meia em Paris, do Woody Allen, sabe? É, que, pode crer. Sabe...
0: Pode crer. E aí o que você tava falando do molequinho, que é a voz do Spike Jones é, meu, é o joguinho no qual, tipo, abre-se uma telona na frente e ele com a mão faz o molequinho andar, e buscando a nave pra voltar pro planeta, é essa é a brisa, né? não é esse o jogo, mano?
1: era isso o jogo, e aí tem uma hora que aparece um bonequinho, que eu não lembro, que o bonequinho meio que manda ele se fuder, manda ele a merda, É, não
0: é direto, fala vários palavrões. O bonequinho lembra muito uma versão futurista do Guia do Mochileiro das Galáxias, não tem esse filme? Sim. Então, parece, parece um pouco, me lembra, assim.
1: É, ele me lembra, na verdade, um pouco o Paul, né, se você parar pra pensar. Ah, é verdade. Mas eu acho que, assim, eu acho que todas as características que a gente pode resumir do filme é um diretor muito bom e inovador, porque ele traz essa coisa do videoclipe, Atua... os atores são maravilhosos, porque Joaquim Félix é miado Scarlett Johansson, Chris Pratt, Olivia Wilde, tipo roteiro é muito legal, mesmo tendo teoricamente só diálogo, né? Que ele não tem muita ação. É... Mas tipo
0: prende bastante, viu? Apesar de ter muito diálogo, ele dá uma boa prendida assim.
1: É, ele é um filme que ele é um filme que segura muito as pessoas, porque você vai meio que vivenciando junto com o um personagem essa esse esse ápice da solidão, essa subida da solidão para alegria, né? É. E aí depois meio solidão de novo, ele vai ele vai brincando com essa com essa roda gigante de sentimentos que é, que é meio muito próximo do que a gente tá vivendo agora na
0: quarentena, né, Rick? Exatamente, velho. Acho que esse foi o primeiro filme a ser escolhido para você que tá na quarentena sozinho, ou que tá em casa, assim, eu eu sou uma pessoa privilegiada, tô com meu filho, tô com a minha namorada que mora comigo, com a minha mãe. Mas eu lembro muito dos 15 anos que eu morei na Pompeia, que, gente, é o seguinte, você sempre se pensa, que você mora sozinha, você é foda e etc. Mas às vezes eu tô sozinho em casa e não consigo. E, às vezes eu tava sozinho em casa e não conseguia parar quieto porque eu achava que tinha que fazer alguma coisa. E às vezes, quando você tá sozinho, imaginar um mês aí, lembrei muito. Muito, é, fale... esses dias eu falei com a Kita e com o Jajá, vocês sabem quem é o Jajá do Vivendo do Ócio? Sim,
1: você quem é?
0: Então, aí eu tava falando com a Kita e o Ian, que é DJ, um abraço ao Ian, se você escutar, se estiver escutando, foi lá cantar um karaokê e ela disse que estavam cobrando ela na internet por causa do isolamento social, ela falou assim, meu, o cara tá sozinho há um mês, meu, dentro de casa. Então a gente resolveu ficar uns dias juntos, ele vim pra cá, a gente cantar um pouco de karaokê. Realmente, Lucas, mano, é, esse filme ele vai... Vai trazer essa lembrança de ser sozinho, né? O, o Joaquim Fênix no filme ele é sozinho. Ele tem a vizinha que é a melhor amiga lá dele, que é, acontece várias coisas, mas ele é um cara sozinho, né, mano? Então, por isso acho que esse filme foi o primeiro filme que a gente escolheu, assim. E, só pra finalizar isso também, nós não somos nenhum gênio, o Lucas, porque esse, esse filme ele recebe, ele ganhou o Oscar, né? De melhor roteiro original. Aí no mesmo ano, o Golden Globe ele venceu com o melhor roteiro. Dois Spike Jones também. E venceu o Critical Choice Movie Awards lá em 2014 também com o melhor roteiro original foi indicada várias coisas como melhor filme melhor trilha sonora melhor direção de arte melhor ator várias coisas e é, esses foram os prêmios
1: na verdade o é um filme muito bom pra você ver. o um que faz passar o tempo muito rápido. É que ele, ele perdeu o Oscar de melhor filme porque no mesmo ano concorreu 12 anos de escravidão, né?
0: Ah, é? Puta, aí né? é foda, hein? Ele
1: concorreu o próprio Lobo de Wall Street, concorreu com o Capitão Phillips. Então, a, clube de compra em Dallas. Então a briga era, a briga era meio difícil Nossa, aí pra ele. Nossa,
0: clube de compra em Dallas, da hora, hein? É, e o Joaquim Phoenix, só voltando a ele um pouco aí. Ele já tinha feito em 2005 o Johnny Cash, né? Ele já, o o Joaquim Phoenix, só fala rapidinho alguns filmes dele que as pessoas não lembram, mas ele fez 8 é, Miles, ele fez Gladiador, ele fez Sinais, ele fez A Vila, não sei se você lembra dele na Vila. A Vila, sabe qual que é esse filme?
1: Cara, A Vila eu não lembro, cara. Não a lembro vila,
0: a vila é um filme. A Vila é um... Mano, é uma brisa. Um dia a gente fala só dele, mas é um... Os caras têm uma vila, né? Obviamente é o nome do filme, no qual ninguém pode sair da vila. E eles vivem fotografia do filme é como se eles tivessem sei lá, mano no século passado é como se eles fossem Emiches, velho só que na verdade se, se descobre que eles na verdade estão no futuro e eles só estão de Emich porque aconteceu muita violência e os caras resolveram fazer um bairro dentro de uma floresta e, e convencer todo mundo que ninguém pode sair, velho mas enfim ele faz esse filme é o mestre, né? não sei se você tá ligado desse filme, ele fez no mesmo Obrigado, ano, mestre. ele fez no mesmo ano, inclusive, que ele fez o, o Harry, ele fez o, o Mestre também né, o Johnny Jr. e tal, e esse filme foi antes do, de vários outros filmes, inclusive um documentário muito engraçado que é Eu Ainda Estou Aqui, que ele faz ele mesmo virando rapper não sei se você tá ligado disso, que o Joaquim Fênix entrou nessas cara, não,
1: esse, isso eu não vi, esse, eu, eu ainda estou aqui, eu
0: não vi. É um falso documentário que ele interpreta ele mesmo na tentativa de se tornar um rapper. Você
1: não pode esquecer até o Tel Ruanda e que o Joaquim Fênix Fez Jesus, né, em Maria Madalena. Nossa,
0: é verdade, mano. Eu tinha esquecido mesmo. É, ele
1: fez Jesus e Maria Madalena, cara. Maria
0: Madalena não foi... é mais recente, né? De 2018, 2017. Eu
1: ele é um filme mais novo, ele já... É já... um Jesus moderno. É, é sim.
0: Cara... Ele fez depois de, de, é, de Her, né? Uma última coisa que eu quero falar sobre o, o Her é o seguinte. Ele faz um cara que tá recém passado de uma separação, como a gente disse, e quando ele vai assinar o um divórcio com a ex-mulher dele, ele fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim, você sempre quis uma mulher sem os desafios de lidar com nada real. Ou seja, mano, aquilo, ele tem uma relação virtual ali, é tudo que ele precisava, né, velho? Porque você, quando você tem uma relação, você derretida de repente tá em situações na qual você não quer, você quer ficar jogando videogame, ao invés de estar tá discutindo uma coisa séria, entendeu? Muitas vezes tá errado e tá... Puta, mano, eu queria estar tá aqui e tá, tal, não sei o que. E ele, acho que nesse filme se encaixou isso aí também, mano. O lance de ter essa tecnologia e ele poder é, não ter alguém real, tá ligado?
1: Então, resumindo aí pra, pra quem tá escutando Eu acho que Que Han é, um, é uma boa Uma boa dica aí Ele tem vários bons, bons motivos Para se assistir, né? Então, tem uma fotografia Muito boa Uma direção de arte Um diretor Que gosta de coisas modernas Um elenco fantástico E eu acho que é uma bela pedida aí pra, pra tentar dar uma, uma aliviada na cabeça aí dessa
0: quarentena, né? Exatamente. É, é, nós não falamos muito sobre a história em si, não foi sem querer, tá? Pra quem estiver ouvindo, foi uma coisa proposital, a gente não quer dar spoiler, né? Claro que é, no desenrolar aí da história, vai ter problemas, né? Vai ter coisas, com, principalmente por ser uma pessoa virtual e tudo mais, descobre é, várias coisas aí que eu não vou falar. Mas é isso, isso que o Lucas falou resume também a minha opinião de o porquê você deve assistir o Han. Lucas, só pra finalizar aí, a gente começou a fazer esse podcast não só pela quarentena, a gente já tem uma amizade aí de, um, de uns anos aí, né Lucas? Fizemos algumas coisas juntos, o Almanac aí no passado, agora a gente tá com essa ideia de falar de filmes. Fala, vamos falar um pouco dos filmes que a gente tá pensando em fazer aí.
1: Cara, eu, eu tinha fiz, feito a minha lista de filmes pra conversar. Eu não tinha nem colocado o Hurk, quem, quem veio com essa ideia foi o Rick, exatamente por causa um pouco dessa, desse momento é, que a gente não, tá vivendo. Nós íamos
0: começar com o Baby Driver, não é, não é isso? Ia ser o primeiro.
1: Exatamente. Provavelmente os próximos episódios que vocês vão escutar aí tem nessa lista, pelo menos dos filmes que eu escolhi. Tem Baby Driver. Vai. Tem Peixe Grande, que é um filme do Tim Burton, é um dos melhores filmes pra mim meu do Tim Burton. o melhor
0: filme, na minha opinião. Ó, e olha que foi o Lucas que escolheu, hein, meu. Tio, Peixe Grande é o meu melhor filme do Tim Burton. Mais do que Batman 1, que tá na minha lista.
1: É, e ó, que eu amo, o meu filme favorito é o Estranho Mundo de Jack, que é do Tim Burton. Mas a, a terceiro filme que eu escolhi era 2001, uma de ser no espaço, que é do Kubrick, Perdidos em, Perdido em Marte.
0: Esse é mais pra cabeção, é. hein, mano. Esse é pra quem gosta de cinema mesmo. É, 2001, 2001
1: é pra quem curte Perdido em Marte também, porque é um filme muito fácil de se
0: ver não, viu? É, mas a gente vai achar jeito, de explicar o porquê que são bons motivos.
1: Uma coisa que eu gostei muito, que tem até Netflix aí para quem quiser, Tron de 1982 e o Tron Novo de 2010. É,
0: tem diferença, hein?
1: Muita diferença e é muito legal pra gente discutir isso daqui para frente. Legal. Rei Leão. Rei Leão. Rei Leão, aí, <risos> Rei Leão aí é o desenho mais legal que a Disney já criou na vida dela. Eu
0: tenho uma fita, velho, VHS.
1: Eu tenho
0: a fita verde. É, eu também.
1: Crônicas de Nárnia. Certo. A Bela e a Fera, francês. Não é a Bela e a Fera com a Emma Watson, não, viu? Tá. Vendedor de Sonhos, que é um filme nacional. Legal. Que é Dan Tô pra e ver, o não vi
0: ainda. Eu peguei, na, eu peguei na tua lista, não vi ainda. Tô pra ver.
1: E o Caseiro, que é um, pra mim, na minha opinião, o melhor filme de suspense já feito no Brasil até hoje.
0: Tô pra ver também. Eu vi o trailer na época, achei interessante. Só pra finalizar também sobre isso, a gente tá na quarentena, os dois estão cada um na tua casa, né? Tô usando meus produtos. HyperX, o podcast aqui. Valeu a Se você estiver ouvindo, muito obrigado. O meu fone também. E o Lucas tá na casa dele. E graças a isso, estamos gravando aqui à distância.
1: Sua lista tem o De Volta para o Futuro. 1. Um, Batman 1. Um, Jogos Mortais
0: 1. Um, vou explicar o porquê já.
1: Parque dos Dinossauros 1. Um, Carandiru
0: 1. Um, só tem esse.
1: Beetlejuice.
0: Foda. Tim Burton, os Aí eu
1: já ouvi dizer que tá se tá fazendo o próximo. É, mesmo, então o, por isso Marvel.
0: que eu coloquei. Esse é o motivo ter colocado,
1: O Homem que Copiava.
0: Nacional.
1: Curtindo a Vida Doidado.
0: Certo, clássico.
1: Cães de Aluguel. Sim. Taxi Driver.
0: Certo, bom, já vou explicar que é o seguinte, aí você vai falar o seu porquê, enquanto eu vou falando, você vai pensando. Eu tenho um motivo para ter colocado a maioria desses filmes o 1, um, assim como Cães de Aluguel, não ser o meu predileto do Tarantino, porém, ele é um filme que teve uma iniciativa de grana de um dos atores, é, eu quis trazer filmes que são basicamente dependentes no sentido de investimento, muito, assim como o Cães de Aluguel o... Eu não coloquei Bruxa de Blair, deveria, mas no lugar dele eu coloquei os Jogos Mortais. Coloquei alguns filmes que foram feitos com baixíssimo orçamento e são geniais, velho. Assim como o Cândido Aluguel, assim como Jogos Mortais em alguns pontos, entendeu? É, o Jurassic Park 1 já teve um grande investimento mas é um filme épico. O De Volta para o Futuro 1 também. Então, quando a gente eu falar desses filmes que são mais óbvios, a gente vai trazer mais curiosidades do que bons motivos para ver. Porque a maioria viu, a não ser que crianças estejam ouvindo a gente, assim como às vezes tem, o Murilão, meu filho. Sempre houve, mas ele, como meu filho, já assistiu a maioria desses filmes, se não todos. Esses são meus motivos. E você, Lu?
1: É, agora a galera precisa começar a mandar aí nas nossas redes sociais aí dicas de filmes que eles querem ouvir falar mais ou curiosidades. É, que a gente tá aqui pra poder, além de passar o tempo dessa quarentena, a gente tá aqui pra, pra ajudar você aí quando aquela dúvida do que vou ver agora, né? Sim.
0: E qual foi o seu critério para escolher os filmes? Que, que, assim, o meu foi eu quis eu quis procurar filmes com baixo orçamento, assim.
1: Cara, eu, eu, sente, eu sentei aqui e, e fui lem, puxando na memória filmes que me marcaram. Então, é, cada um ele tem o seu motivo. Tem um porque a, o som é maravilhoso, o outro o roteiro, o outro é revolucionário, igual 2001. Certo. Eu gosto muito também de algumas coisas. Eu não coloquei filmes tão alternativos como a galera gosta de falar. Ah, sim. Porque é mais legal aqui a gente falar dos próprios clássicos ou filmes que são mais fáceis de se encontrar aí. Talvez num streaming ou no próprio. A internet é muito fácil. É,
0: então, exatamente. É, acho que a brisa não é mais tão, não é tão cinéfilo, assim, falar de coisa mais cabeçuda. Eu acho que, o, que você, o seu ponto é muito bom de, tipo, filmes que mudaram a história, né, mano? Tipo, 2001, por exemplo. Pô, eu aqui só no escritório onde estou tô gravando, tem um monte de quadro de filmes. Tem um monte que eu não falei aqui, tá ligado? Tipo o Mad Max, mano. Tem uns filmes muito... Sempre fazem muita, tem muita importância tá de volta para o futuro, né, aí, né, que agora eu tô olhando a fita também, que tem o um VH, VHS que eu acabei de olhar ela daqui, lembrei dela também esses são meus motivos, esses são os motivos do Lucas, não esqueça de nos seguir aí, arroba @lucasfaleiroslucas fale, Lucas com dois L's no começo é, para um próximo, ou, ou algo do tipo a gente abrir umas perguntas também no Instagram e fala aí, Lucas então, a gente, provavelmente, quem vai
1: escolher o nosso próximo podcast, seja, ó, você que tá aí ouvindo, que vai levantar o um filme da minha lista e um filme da lista do Rick e é a gente isso vê aí. qual que é a mais votada aí pra poder pra poder pra gente poder falar aí, né? Legal. É... Se você ainda não viu um dos filmes das nossas listas, guarda esse finalzinho aí e aos poucos a gente vai falando o porquê de cada um.
0: E se você tiver com dificuldade de saber do que, que a gente tá falando exatamente, é bom você saber que, além desse podcast, a minha edição vai contar com imagens, então ele vai pro YouTube também. Tudo isso que a gente tá falando, eu vou colocar, vai estar tá disponível no YouTube. Futuramente não vai estar tá junto com o podcast, já adianto, o podcast é bem mais simples, bem mais rápido, bem mais fácil de fazer, produzir, editar, porque eu vou jogando imagens. Do que a gente tá falando. Ah, vou falar da, dos tons do Joaquim Phoenix? Vai estar tá no YouTube pra você ver lá uma imagem, velho. Ah, a gente citou alguns filmes? Vai estar tá aqui. O Spike Jonze. A mina lá do primeiro encontro, que é o, Como que chama seu crush lá, mano? Faz de novo o nome dela. A Olivia Wild. Olivia lá, vai estar tá também. Tudo, tudo isso aí, velho. Então, acho que é isso que, quando a gente fala de audio, audiovisual, é isso. Quando eu imagino uma coisa que eu gosto de ver de audiovisual, também é isso, que é você exemplificar, você dar é, a imagem, você trazer o áudio e. Com a imagem também né e é isso aí
1: beleza gente até o próximo bom motivos para assistir esse foi o nosso primeiro podcast com o filme exatamente
0: e... vamos abrir aí durante esse entre a postagem deste que a está ouvindo o próximo O nosso nossa próxima disputa
1: eu já sei que filme que eu vou escolher na minha disputa eu ainda
0: não vou pensar aqui é isso aí mano valeu <risos> viu Lucão
1: é nóis Ricky valeu
0: galera até a próxima
1: até. valeu, mano. valeu.